0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，尽管从现在一直到明年哦，某个时间点上面债市的明确度啊、哦，应该是比股市来得高哈、哦，也就是说股优于债啊、哦。但是呢，我让觉得说呢，这个非投资等级债券呢哈、哦，你还是要注意哈啊、哦呃。比如说这个标普全球啊，它周四就警告说，一波企业债务违约潮可能会在明年席卷美国跟欧洲哦，这两个地方的投资级的。投机级的企业就是非投资等级的企业哈它的违约率可能倍翻哦，达到目前水准的将近三倍。哦，这种情况其实并不罕见啊，就是说在全球经济衰退、美国经济衰退的情况之下，其实呢，呃，这种垃圾债哈，就非投资等级债哈，它的违约率是会大幅上升的。过去经验值都是这样，可能会从现在目前的两趴左右升到六趴、七趴都有可能。哦，但是非投呃投资等级债的话，违约率基本上都不会太。大的变化，哦，就是还是在这个 0.5 以下哦这样的一个违约的情况，所以说明年如果或者说现在开始要投资再再市的话哈、哦，我会比较倾向，我个人会比较倾向是投资等级债而非非投资等级债，就是说所谓这个呃高收益债啊、垃圾债这种，明年的这个如果经济情况哦是衰退哦。那真的，他们的违约率会上升，而且如果是硬着陆的话，那更不得了，那个违约率可能会是暴增的哈。那这个是要提醒大家注意这个、标普信平也是提出这样的看法哈。好，另外一些比较重要的新闻呢，在我今天要跟大家讲这个衰退交易模式开启之前呢，先跟各位报告。哦，因为欧洲非常不满美国的这个通膨削减法案哈，这个 IRA 哦，所谓电动车抵税的这个这个事情啊。那这次呢，马克宏啊到。呃，美国去访问了、啊，好、哦，跟拜登呢似乎就这个事情也谈了很久了哈、哦，啊，因为他们同谈了三个钟头啊，这个事情应该也是继乌尔战事之外另外一个主题。那拜登在会后啊也正式讲了，就是说美国非常有可能会让步了，哦，不排除调整电动车、绿能产业补贴政策，就是所谓通膨消减法案啊，因为先前的这个通膨消减法案哈、啊，呃，对北美组装的电动车的产品，美国制造商提供补贴跟抵税的奖励。哦，这个可能会吸走原本流向欧洲的资金跟就业机会。哦，比如说呢，法国也有汽车工业啊、哦，那这个德国也有汽车工业。哦，欧洲其实汽车工业也是蛮重要的一个经济发展的支柱了。那当然，马克宏对这个事情就非常不满。哦，就是这次去美国也跟拜登讨论这个事情，看起来拜登是有一点退让哈、哦。还有，欣赏教父啊，这个莫比尔斯说啊，明年比特币可能会跌到1万美金了、啊。哦，今年比特币已经跌掉60趴了。如果明年再跌到一万美金啊，那真的是报错不能再报错了。现在目前的价位，如果跌到一万美金，它后再跌四十趴，比特币最高六万三，跌到剩一万美金了、啊，那真的是情何以堪了、啊、哈、哦。那会不会是这样的一个状况呢？大家拭目以待。哦，讲真的，我对虚拟货币我不是那么熟悉了哦，但我会关关注它的一个价格波动哈、啊。那汇丰啊，今天宣布全球裁员十五趴。哦，如果各位是在 H S B C 上班的话，可能心情不会太好哈。而且呢，汇丰各地营运长至少这个高阶主管至少两百个人要下台哈。哦，汇丰要裁员全球十五趴。哦，那全球高阶营运管理的经理人，大概两千个人左右。哦，这两千个人，你十个人就要走一个人，哦，就裁员两百人。哦，这个是单单就是说。在高接近人的部分就有这样大的一个压力，然后其他员工呢也是要裁了哦，总计要裁员十五趴哦。还有就是最近美股的上涨哈、哦，投资已经呵呵开始有见到撤出的状况。好、哦，两档最大规模的 ETF 哈、哦，单日流出的资金规模高达八十亿美金，是十二、呃、月十一、呃、月三十号哦，这个三千八百亿市值，这个全世界数一数二大的这个 ETF，、哦、SPDR 的 SPY 哦，这样标普的。ETF 呢撤资了五十八亿美金，好、哦，这创下九月来最大的资金外流、哦、另外一千六百二十亿美元的 Investco 的 QQQ， q q q 也流出了二十亿美金，哦、是七月来最大，所以两档加起有八十亿美金的资金流出，哦、等于说有投资人啊、哦、逢高获利了结了啦、哦，就美股这个波段上涨、哦，已经看到 ETF 的资金在外流了，哦、以上呢提供提供没有参考，实际上。这些消息其实跟我们今天我个人要跟各位报告我的市场看法其实相近的哈，就有一些这个吻合的地方啊。我认为明年其实基本上就是所谓的交易衰退交易模式，因为明年基本上我不看好全世界经济的发展哈，包括台湾哦，最近足迹总数也下修到二点七五了嘛，我觉得后面再继续下修的可能性是不排除，而且相当高，也就二点七五现在是出估值，明年修正到二点五以下，甚至两帕以下的可能性都非常高。因为你现在看到哈、哦，这个重要的投资机构对明年全世界经 GDP 的预估都不甚乐观啊、哦，比如说国际货币基金会啊、哦，比如说你可以看到 S M P 的 Global Intelligence 啊、哦，他们这些机构看明年美国经济是要衰退的哈、哦，大概差负零点二帕左右，欧洲大概是负零点五左右，哦，全世界 GDP 的增长幅度大概也就一点二哦，所以明年全世界经济如果是如此疲弱的话，你说台湾经济要大幅成长，怎么可能吗？哦、而且呢，明年主计总署已经估出来，哦、明年的进出口贸易总额呢，好、哦，会较今年是衰退的，进口也衰退，出口也衰退、哦，所以进出口双方衰退，哦，这个现在就已经告诉你，明年经济是要弱的，哦、而且呢，出口进口都要衰退，就是全世界经济的状况，哦、那过去百年、啊、美国有没有经济衰退？有啊，那也没有什么了不起，好、哦，十七次的衰退，哦，过去一百年我们看到统计数据是十七次的衰退。那一百呃，这过去的时期是衰退 ，GDP 负成长，好、哦，最大的幅度啊，啊、哦，如果不超过三趴，就是从这个 GDP 的高峰往下掉，掉到谷底哈、哦。如果说这个谷底负成长不到三趴的话，我们一般视为是轻度衰退，哦。假设说超过三趴呢，叫做深度衰退，我、哦、就以三趴做界限，哦。那轻度衰退平均衰退时间是十一个月，好、哦，呃，深度衰退平均衰退为十八个月，就一年半，哦，一年半，那也就是说会有六个季度的衰退，哈、哦，那。轻度衰退大概就衰退三到四个季度。原则上，经济衰退一定要超过两个季度了，超过两个季度才叫做衰退嘛，因为单一季就不叫衰退嘛。哦，这是经济学上的一个定义啊。哈，那衰退对美股的影响到底是什么呢？哦，那统计出来的数据哈、啊，呃，深衰退股市哈、啊，平均啊，好前后的跌幅呢会达到三四点四趴。哦，那这一次美股的跌幅趋近了。哦，如果你看那指超过了嘛，哦，标普呢趋近嘛。哦，那轻度衰退的跌幅就十一趴，啊，然后两种衰退股市呢都会持续下跌一年之久，也就是说呢，至少在衰退的前后都有一年的这个低迷的时间。那如果明年经济衰退，明年股市呃一年的低迷是符合这个时间坡的啦。哦，所以如果你问我的看法，我认为明年如果是全世界经济开启衰退模式的话，哦，股市可能就是在相对比较疲弱的这个呃。这个这个这个行情上面，当然不见得会大跌，不见得会破底哦。也就是说，这波标普3三0六，台股12629不见得一定会破，但它会拖的时间拖的比较长哦，在这个地方震哦。除非有这个大的黑天鹅、灰犀牛在搞一个 trouble， 不然我觉得以台股来讲， 1 2 6 2 9破底的几率真的不大哦。呃，不敢讲一定不会，但看起来不大哦。美股呢， 3,600 标普会不会破啊、哦？看起来应该也不大。哦、即使破的话，也就是小破，哦、不会大破，哦、破到什么一万点以下啦，一一万一千一点以下，我觉得应该都不至于，哦、那看悲观的人可以尽量看悲观了，我没意见了、哦，那如果要太过乐观的话，我也没意见，哦，所以我也不会太过乐观，我比较中性持平一点，我觉得在金融市场上面、哦、我们也不要太极端，哈、哦，太极端通常你。你太极端，太过自信，太过自自呃主观的看法的话，到最后你都会发现行情其实不如你所预测的。好，那我们就随势而做，会是呃在金融市场可以比较长久生存的一个道理哈。好，那我我记得这个之前我也跟各位报告过哈，这这在大概今年的五月六月的时候，我就跟各位报告过，我再次把它拿出来跟各位报告。就我我自己个人统计的过去五次的经济衰退，就离我们这一次最近的经济衰退，过去五次。所以一九七三年到2009年，好这一段期间，总共有五次经济衰退，好那美国历史上总共是呃这个十九次哈，那过去百年的话，大概就是刚刚讲十七次。那这周期呢，经济衰退大概一般都一年半到两年的时间，好一9九七年到95年是深层衰退，标普回跌四十八趴； 0 0年到2008年是深层衰退，好标普回跌五十八趴。那美股的跌幅啊，它其实会跟衰退的幅度。是有一定的关系的哈，好、哦，一九七年那次衰退是美元危机第四次中东战争，啊，那时候呢 GDP 曾经掉到过四点八趴的负成长，好 i s n 的 PMI 掉到三十一点六，现在目前呃最新这个礼拜 i s n 才刚跌破五十哈，跌到了四十九，那 i s n 跌破五十是一个很重要的衰退的指标，哦 ，I 泉 S Market 比较没有那么准哦，我比较看 i s n 的 PMI。好、哦，那它跌破五十，已经是告诉你美国经济明年衰退的几率已经大大大,大的大的上升了哈、哦、那呃最低它跌到三十一点那这次会不会跌到四十以下呢？我不知道，好、哦，那要看衰退的幅度。哦，总计标普呢，从1973年到1974年，总计下跌了四十八趴。那一九八年代的衰退哈、哦，一样是这个石油危机哈、哦，第二次的石,石油危机爆发，哦，当时的 GDP 曾经负到过8趴哦，哦六到8趴的负成长。哦，然后呢，标普呢只是跌幅只有二十四趴，主要原因是什么？因为那时候衰退是 W 型啊，它不是一次的深度衰，它是拉上来再下去，拉上来再下去，所以股市的跌幅相对较小一点啊。那一九九零年的衰退就是储代危机、破案战争。好，那当时呢，标普最低的这个呃这个指数的回跌只有十八趴。哦，那次比较例外哈，它其实是 GDP 是有深度衰退到三点六趴的。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场，九八新闻台。我是阮慕华，我们继续来刚才那一段的叙述哈。那有人问到说呢，维持高利率那么久啊，会不会引爆黑天鹅？事实上，五帕的利率也不是说非常高，你去看过去四十年来，呃，如果以五的利率来讲，算是低利率了哦。那但重点是企业能不能承受哈、哦？那企业如果能承受，能挨过去哈、哦，那当然就没有问题。那我是觉得美国的经济跟美国企业的韧性还够了，五帕的利率哈、哦，其实是可以承受呃一年半半年的。哦，应该不至于有黑天鹅。那我所谓的黑天鹅，并不是说美国的本身爆发的黑天鹅，而是呢全世界震惊情势的黑天鹅。这个系统性风险，我们就没有办法预估了那另外，我们看到两千年的衰退哈，两千年的衰退大家都知道网络泡沫。好，网络泡沫，美国的 GDP 啊，它其实没有太明显的负增长，因为它比较集中在科技业上面。它的 GDP 最深是负的这个 1.7， 但是呢，股市是跌了50趴。最主要是因为气球吹太大了哦，气球吹大了这个所谓的资产泡沫。08年次贷风暴，哦，它的 GDP 曾经负过到 8.4 哦，然后失业率曾经一度来到将近十趴，那一次是极度的深度衰退哈、哦。那股市当然就大跌，然、哦、后哎 i c e n 的制造 EPI 跌到过 33.1 哦，失业率最高到9趴哦，那跌幅呢，标普哦最大的这个跌幅达到58趴。好，以上这个五次的衰退提供大家参考。那如果明年美国是一个浅层的衰退哈，也就是说不到一趴的经济衰退，更不要讲到三趴了。那基本上股市要重挫到哪里去？如果没有黑天鹅的话，要重挫到哪里去的几率应该也不大。哦，比较持平的看法，我觉得 3,600 点的标普的低点哦，应该有手。那如果说呢 ，over shooting 一下哈，到这个3三0三也是有可能哦。那呃，到三0三应该也是相对低了啦。那台股呢？如果说美国股市不出现那么大的一个跌势，哈，它是比较时间波的修正的话，你说台股要，呃，这波已经拉上来20趴的一个空间了，要往下修，哦，会修破今年10月25号的低点吗？看起来几率也不是那么高，哦，那当然，呃，事情总有变化，哈、哦，我们现在预估的推演的方案是这样，不代表真的一定会这样发生，哦，还是要跟朋友们做这样的说明。那我们刚刚看到这两个表格，哈、哦，这两个表格呢，各位看到，这就是美国。过去几次的经济衰退，哈，我们把它做一个平均值出出现了一条这个线图，你可以看到哈，呃，假设说是一个浅层经济衰退，哈，它是对不起，假设说是一个 deep recession， 就是深层的经济衰退，它的股市跌幅会达到3分平均跌幅到3成四，那它会在衰经济出现衰退前的三个月，股市就开始跌，然后主跌段呢会是在经济衰退开始之后的六个月。所以它总共会跌12二个月一年的时间，然后跌到了相对的低点之后呢，之后就会拉升了哈，慢慢的拉升做修复。那如果说它是一个呃削就是浅层的经济衰退的话，股市的跌幅呢，平均值会有十一趴，它的跌势呢会在更前面发生哦，它会在衰退前的八个月就发生跌势哦，那衰退开始四个月，它就会结束跌势了，就会见到最低点了，哦，那。这个蛮符合这一次股市的情况。这个股市今年是年初开始跌嘛，对不对？哦，如果你想说真正的跌市出现，美国股市真正跌市出现是第三季。哦，事实上第一季、第二季美国股市没有太大的跌市哈、哦，第三季才是真正大跌开始。哦，一直延续到这个九月底、十月的时候。那如果明年在第二季发生经济衰退，哦，那基本上它提前八个月，某符种情况蛮符合这一次的、呃、所谓股市修正的。个时间周波哦，那也就是说明年如果我们看到美国经济衰退的讯号出现了，其实就是开始布局股市的好机机会，因为它后面就只会再跌四个月的时间。这是过去呃的经验值，那平均的跌幅是十一趴，这是平均跌幅了，不代表每一次都是跌十一趴了哦。让大家了解这样的状况。那至于说很多人讲说通膨开始见到下滑了，怎么会发生经济衰退呢？哎，这个就有趣了哈。呃，轻度经济衰退之前，美国的通货膨,膨胀率过去我们讲那十七次哦，通膨膨胀率就是六点六，联邦基金利率是八点一，所以联邦基金利率是超过通膨的，那是轻度衰退哦。深度衰退平均通膨率更低哦，就有二点六，联邦基金利率是四点六。换言之，就是说深度经济衰退，通膨率其实是更低的。也就是说，其实现在看到明年如果通膨下降到四帕甚至四帕以下，也不是夸张的事情。而这样子情况也不意味着经济不会衰退哦，就是说从过去的呃这个经验值看到是这样的状况，所以呃不见得通膨啊大幅线下修啊，哦这个开始下滑，经济就不会衰退哦，哈、哦、这个两回事啊，过去的经验值是这样子啊。那另外在世的部分呢，看起来已经比较明确有见顶的状况，因为见顶代表价格见底了嘛，哦那大家看到就是说。呃，美在过去的一个历史经验是什么呢？我们看到蓝色这条线是非方率哦，当联邦基金利率不会升了，升到一个平台区的时候呢，其实债市的殖利率呢就是大幅会穿越非方率往下哦。那这一次又有这样的状况出现哦，看起来应该明年上半年三月结束升息的可能性非常高了哦。那升息结束之后，它呈现一个一整年的平台区，那非方呃这个。非方略呈现一整年的平台区的时候，美美债的殖率就会穿越非方略往下，那个就是债券有资本利得的时间点。哦，现在目前呢，在市的应计利息已经相当好，就是说，呃，大概美国企业债都有五趴左右的利率，好，那美国政府债呢，大概也有四趴以上的利率，三趴四趴的利率，等于说你现在去买债市买债券，好、哦，没有资本利得的情况之下，你放十年二十年。你的成本现在那么低的情况下，你每一年就可以坐享4到五趴的利息收入，啊、哦，那有资本利得，当然你的这个报酬就会更惊人，啊、哦，那这个就是现阶段为什么债市相对吸引人的地方，而这也是美国政府希望看到的地方，就是说全世界资金进来买我的债券，好、哦，以解决我现在流动性被这个联准会抛抛售，好、哦，联准会现在也在 Q T 嘛，也在减债嘛，然后呢，呃，日本央行也在卖美债嘛。哦，因为他要去维系日元的价格，他也在卖美债嘛。那那中国当然不要讲，中国大陆更是在卖美债嘛。哦，中国中国大陆去美国化，美国去中国化已经非常明显。哦，这个才是未来，我觉得全世界最大的这个所谓的灰犀牛。哦，那当然这个事情我们已经没有办法去讨论那个系统性风险会严重到什么程度了。哦，去想那个东西的话，就天崩地裂，头头壳发麻。哦，就干脆不要去想。你现阶段。关注自己个人财富的话，我们就回到哦这个比较现实层面的地方哦。所以，在是现在目前在酝酿的是2024年的降息，甚至有人已经在赌了， 2 0 2 3年就会开始降息，下半年就会降息。那就要看经济衰退的情况哦，那以及看这个通膨的状况哦。如果经济真的要出现 hard landing 的话，那不排除美美国联准会真的会提前降息哦。不管怎么讲，应该呃二零二四年降息的几率是很高的了。哦，那债市现在目前的殖率下滑，应在反映这样的情境了哈。呃，我所以我觉得最后就要跟各位报告，通膨回降速度跟幅度才是关键。好，到底通膨、呃、如何回降？好，它的幅度、速度好，跟呃美国十年期国债殖率之间的关系。好，因为你各位可以看到哈，过去非常长期以来啊，美国十年期国债殖率都是高过呃美国的核心消费者物价指数跟呃 P C 好核心指数的。而直到这一次，好、哦，这个两个数据呢超过十年期国债殖利率，所以呢，这两个通膨最重要的指标，它必须要跌穿十年期国债殖利率。换言之，现在目前十年期国债殖利率在 3.6 左右，它要跌穿 3.6， 那才能引导十年期国债殖利率进一步的下滑。如果说呢，这两个指标的通膨数据不跌穿十年期国债殖利率的话，也许在是还有机会殖利率再往上升哦。就出现双头哦，这是有可能的。所以，通膨的回降速度跟幅度是美在后面资本利得很重要的观察指标啊、哦。这个、那我我记得我礼拜一有跟大家在直播里面提到 T L T 各位看到 T L T 在昨天美国股市回档情况下，它大涨三趴，资金大量的进到债市去，很明显从股市又撤出到债市，这个衰退交易模式的开启，很明显的例证。t L T 是什么呢？是二十年期。美国国债长天期的这个 ETF， 那呃 LQD、哦、美国企业债的部分、哦、非投资人及 B B B 的，他、哦、昨天也是小涨，好、哦，换言之呢，他们已经是很明显的在替代股票市场的 ETF 了，哦、以上呢今天这样子的论述呢，提供给我们的听众朋友参考了、哦、大家可以在假日时间再去做一些自我的研究、哦、或者是说深入的再进一步的去呃发掘一些新的题材。好，那我是阮慕华，我们下礼拜见，拜拜。